0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 35 35 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Y <laughs> a cambiaros para entrenar
1: ¡Vamos! vamos! So Lebron James ¡Spinning! all the way it. Lebron James.
0: Hola y bienvenidos a Zona 305, el programa de los fans de Nick Stauskas, ¿no? Ya podemos, oficial, ¿no? podemos decirlo, oficial. este es el, el programa, el club de fans oficial de, de Nick Stauskas ¡No! No soy David Favoro, David Favoro no está...
2: ¡Oh! ¡Vaya! Nadie, no, no, no. Soy Jacobo Fernández Pacheco
0: y además de todo lo que hago habitualmente, hoy me toca presentar, pero es que no estoy solo. Como siempre, está conmigo Sergio Pérez. Hola a todos. Está Alberto Rodríguez. ¿Qué tal, chicos? Y como últimamente mucho de Fajardo eh, Parece que me estoy quedando, ¿no? Parece o sea, que se está quedando Está en racha Está en racha, tres seguidos Esto es un récord eh, Lo primero de todo, ¿dónde pueden seguirnos, Alberto?
3: Pues nos pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast
0: Y ahora, ¿me pregunto a mí mismo dónde pueden escucharnos?
3: No, espera, Jacobo, ¿dónde pueden escucharnos? Vale eh, estamos en concretamente 10
0: plataformas Estamos en iVoox y en Anchor Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast Estamos en Google Podcast Estamos en Breaker, en Stitcher, en Pocketcast En Overcast, en Radio Public yeah, Y ya, y ya, y ya, y ya. Pues, pues eso es Esto es Zona 305 y empezamos Y empezamos con las noticias hablando de NBA Luka Doncic, qué sorpresa, sigue haciendo historia en los Mavericks eh, El crack esloveno pues, ha igualado el récord de triples dobles de Jason Key de la franquicia Una comparación más de la joven estrella de la NBA Aunque esperemos que Luca acabe con más pelo al final de su carrera Y quizás siendo mejor entrenador Pero bueno Siguiendo en Estados Unidos El Staple se vistió de luto en el masivo funeral por, por, Kobe, por la muerte de Kobe Bryant Y su hija Gigi Una ceremonia que fue muy emotiva Y repleta pues, de estrellas de todos los ámbitos Y o, Ojalá pudiera hacer un chiste Pero es que Jordan y Shaq los gastaron todos Ha habido pique en la NBA, entre Antetokounmpo y Giannis Sabemos que la estrella de los Milwaukee Bucks ¿Cómo, cómo, ¿cómo, ¿Cómo, Sí, entre Antetokounmpo eh, y
2: Giannis, sí. Entre sí. hermanos, Sergio Costa o no Costa Ah, es vale, normal, y, no. Tanasis y, y Giannis y, y, y,
0: y No, entre, entre Giannis Antetokounmpo y James Harden, ah, eso, y James ya, Harden eso ya ya bien eh, Todos sabemos que Giannis dijo algunas cosas que estuvieron un poco feas de Harden Cuando se estuvieron haciendo los equipos del, del All-Star Game dijo que Harden no la pasaba que necesitaba gente en su equipo que la pasase, y pues Harden ha contestado Harden ha contestado es que ojalá yo pudiera medir siete pies y correr y meterla para abajo yo tengo que aprender a jugar de verdad entonces Janice ha vuelto a contestar y ha dicho, bueno, si eso es lo que él piensa, pues yo estoy aquí para ganar y tal y me comentan que la respuesta de Harden es pues como el balón es mío me lo quedo y no se juega y viajando a Europa, cerramos en el viejo continente, eh, Svetislav Pesic ha dado unos consejitos a, a Niko Mirotic, eh, más bien ánimos a su manera, ¿vale? Eh, el entrenador del Barça ha pedido al crack montenegrino que olvide el arbitraje y todas las críticas y que se centre en dominar con pasos firmes la, la Euroliga. Y bueno, estas son un poquito las, las noticias. Y bueno, eh, por entrar un poquito en debate, te, creo que ha sido algo muy sonado en redes sociales esto, esta última broma que he hecho este último chascarrillo con los pasos de Milotic. Lo primero que os quería preguntar, ¿son pasos?
2: Sí. Parece que sí, ¿no?
0: Hmm. Parece que sí. Creo que no hay mucha duda. Pero es que el debate en redes sociales ha entrado en que ciertos, podríamos decir espectadores, pero que, que han reconocido ser árbitros, han dicho que... 9 de cada 10 veces o la mayoría de las ocasiones No lo pitarían porque no influye En la jugada Y yo pregunto, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de la permisividad Y la corrección y el seguir el reglamento?
4: Tiene que dar el doble de pasos Tal vez, para que sí que influya Porque vale, dio tres ¿no? Técnicamente Entonces eh, lo hablábamos hace un ratito Que Harden no siempre lo hace Pero hay ocasiones en las que en, en el step back Ha llegado a dar tres pasos Incluso 4 hay muchos shaktin a full en los que se, se bromea sobre este tipo de pasos que en la NBA se da demasiada permisión y se permite mucho Y creo que en un caso como este de canasta decisiva que da un tercer paso en el que en realidad el defensor le defiende bien Pero lo que influye en realidad es la mecánica de tiro que tiene Niritic y el, el estilo de tiro que decide ...pues ya es un poco situacional... ...no lo han pitado como podían haberlo pitado... ...y no me preocuparía tanto por ello... ...alberto... ...yo creo
3: que cuando decimos que no influye... ...es porque a partir de ya... El, ...lo que es el segundo paso... ...ya tiene espacio suficiente como para que no haya... Eh, ...oposición... ...oposición... ...una dificultad en el tiro... ...que el tercer paso es innecesario... ...y que a lo mejor hay que pitar esa sanción... ...yo personalmente lo pitaría al final... Estamos hablando de un tiro decisivo O sea, que realmente sí que influye
2: Sí, pero hay que ser coherentes Es que es, esa jugada, si ocurre el peor cuarto, es que tampoco se, se pitaría Pero
3: es, es lo de siempre Siempre cuando pasó, por ejemplo, eh, lo de aquel Madrid-Barça de Copa el año pasado uh -huh. Que entramos tanto a debatir de, del cuarto-cuarto, de las acciones que no se pitaron y tal Siempre pasa igual ...siempre son acciones del último cuarto... ...y son las acciones que realmente pesan... De la, ...o incluso de la última
4: jugada... ...para irnos eh, un poquito antes... ...mira, el domingo pasado... ...el partido lakers Celtics ...se decidió prácticamente por un, un balón... ...suelto que quedó... ...que no se supo quién la tocó al final... ...porque hubo tres jugadores, manos entrelazadas... ...revisaron las imágenes... ...al principio se la dieron a Lakers... Y era tan complicado decidir que decidieron mantener su decisión y al final el partido se lo llevó a Lakers. Pero no porque les dieran ese balón, sino porque luego Lebron metió la canasta.
3: Bueno, pero ahí por lo menos se revisó, ¿no? Uh
0: -huh. Yo lo que quería plantear es sobre todo eh, eso, ¿dónde está el límite? Quiero decir, que tenemos? que penalizar la acción? Eh, ¿Hacer la vista gorda? Si hacemos la vista gorda, la hacemos siempre. Eh, ¿Qué mensaje estamos enviando a un chaval que ha visto el partido y ha visto Joder, es que Mirotic ha hecho pasos y no se los han invitado? ¿Por qué me los tendrían que pitar a mí? ¿Por qué tengo que aprender yo a hacerlo bien Si los mejores no lo hacen bien?
2: Entiéndase. Ya sé. Pero porque los chavales que juegan hoy en día eh, Tienen una condición que no tienen los jugadores profesionales Es que eh, los árbitros cuando ven algo raro en sus ligas pitan O sea, no... Mmm, pues no sé si es por falta de nivel o, o por no complicarse la vida Pero si esa misma acción que hace Milotis La hace un cadete seguramente le pitarían pasos, pero no, no con reglamento en mano, sino porque habrían visto, ¡uh! uh raro, algo raro, algo raro, eh, pasos. Entonces, no es tanto copiarlo, tienen ese házmica. Eh, ¿Dónde está el límite? En el reglamento. Claro, pero ¿qué creo, pasa? Que el reglamento no es claro en este
0: sentido. Por, por ser un poco justo con los árbitros, al final el árbitro tiene que pitar lo que ve. Y si el árbitro en el momento no ve pasos, no puede rearbitrar la jugada. Claro. Entonces, en, en, ese, en ese sentido rompe una lanza a favor de los árbitros, que se ve que son claramente pasos, vale. No puedes culpar a un árbitro por no haberlo visto, claro. O sea, puedes exigírselo, pero no puedes culparle.
4: Claro, es que en ese momento el que parecido a lo que pasó, bueno, lo que pasa en otros partidos, en ese momento el que, si el que duda quiere decir algo tiene que ser el entrenador del equipo rival. Más bien, porque los árbitros no pueden decir, mira, es que no sé, vamos a pedir revisión. No, si, árbitro, si los árbitros no han pitado nada, el tiro se queda ahí, ha entrado, no hay pasos, no hay polémica, no hay mierdas. Ese caso, es el árbitro, el entrenador rival que tiene que
3: decir, oye, creo que ha habido pasos, quiero revisión.
2: No, eso no se puede revisar. Eh, si no, se... no,
3: no, no aquí en Europa No, y en la NBA tampoco Si no sí. se pita,
2: no es revisable esa
3: jugada
0: Si no sí. ha sido una acción que haya parado el árbitro No, no, no es revisable Ni siquiera
3: con las coach decisiones no. estas nuevas que hay O sea, no, tiene no, que no. ser algo que se ha pitado Efectivamente, y unos pasos no son revisables Pero por ejemplo, sin necesidad de ser pitado Una canasta sí es revisable
2: Una canasta sí es revisable Pero esta, en esta jugada en concreto, da igual NBA, Euroliga, donde sea No No es revisable no.
4: Entonces se podría revisar todo, ¿no? claro. No sí, pero hay, lo... hay una revisión No,
2: pero una jugada de pasos no se puede revisar no, eh, Aunque eh, haya no... pita el árbitro Aunque haya dicho, sí, aunque he, aunque he pitado no pasos
3: Da igual No, aquí lo único que te genera es eso Porque luego a posterior y cuando ves miles de millones de veces el vídeo Pues dices, hostia, se la he cagado y ya está, hay críticas pero, pero es y debates. Es y lo tal. que hacía
4: Pérez antes, que es porque la canasta se ha dado en esta situación, pero que te hace esto en el segundo, cuarto, en el quinto minuto y, y tú, te, vale. te dice: Pues vale, pues muy bien. Mira, otra, otra más con pasos que no han pitado.
2: Y además, eh, se, pues se, ve, mucho. se ve que todavía hay gente, o sea, que hay dudas. O sea, aunque parezca un poco más o menos claro, o sea, hay gente que dice: No, pues yo creo que no, y tiene esos momentos. Entonces, si viendo el vídeo 10 veces tenemos dudas. Que pasa lo mismo con un muchas veces. Que no va a
0: tener un árbitro en vivo. En, en,
2: en un segundo. Entonces, tenemos en ese sentido que ser comprensivos con este tema de pasos. Y sobre todo, insisto, dejar claro en el reglamento lo que son pasos y lo que no. La clave en este caso es eh, cuando hay control de balón.
1: Hmm.
2: Que ahí es donde la, los árbitros se fijan más en el pie y no donde está en el control.
3: Pero eso siempre viene por la novedad, entre comillas, del, del paso cero. sí De cuando. Va como tú dices, cuando tienes posesión del balón, cuando se considera que me estoy moviendo pero aún no tengo esa posesión del balón, cuando he votado y doy en ese proceso de bote esos pasos para generar esa ventaja, es muy, es muy amplio, es muy amplio el abanico.
0: Conclusión, paciencia con los árbitros, que al final esto es complicado para todo el mundo, es complicado y los que somos entrenadores lo sabemos para los jugadores entenderlo y al final, oye, Fuera no no, la canasta
4: es un canastón Sí, es eso, que hay que meterlo Luego también Pero pero ya
2: por, por terminar eh... Joder, Es que la estoy viendo ¿Qué? ahora Y es que me están entrando dudas Si son pasos o no eh. <risa> No, que quiero decir Creo que a lo mejor
3: sí que habría que Cerrar un poco esa claro. Esa norma ¿no? O incluso Darle un, una importancia un poco más grande A, a cuando sea final de partido Claro, el ser a lo mejor un poco más exigente con revisiones o con alguna cosa más, cuando es decisivo, como decimos, si es en un segundo cuarto, pues bueno, pero si es en un cuarto cuarto, igual hay que darle una vuelta, mirar alguna repetición, no sé.
0: No sé, yo, yo considero sí. que parte del sentido común, ¿no? el que los árbitros presten más atención a determinadas acciones en el final pero al final también es sentido común suponer que un árbitro que por persona muy preparada que sea, puede cometer errores
4: No, y que acabo de volver a ver, que ya la vi y, pero... que no,
0: y que no me parece el mismo tipo de error tener dudas en unos pasos que por ejemplo lo que ocurrió en la final de la Copa del Rey que fue una atrocidad, tomar una mala decisión adrede, fue, fue una cantada
4: claro y que hace el giro muy rápido, acabo de ver la jugada rápido es complicado,
0: y sobre todo que es un giro que lo hace habitualmente, entonces, sí. ¿cómo puedes determinar que ha hecho pasos si no, lo hace de, habitualmente? De hecho, es un carastón,
3: ha... eso, en eso podemos coincidir todos. D creo. Dirías que es la típica canasta de Mirotic y ya está.
0: Pues nada, hasta aquí el debate introductorio y nos vamos con a Alberto Rodríguez.
3: Alberto Rodríguez, ¿qué nos trae? Pues ya que estuve ausente la semana pasada, os traigo de nuevo un poquito de Future Now. Vale, vamos a analizar eh, a las futuras estrellas, por decir futuras hoy, uh -huh. porque quizá no, no hace falta irse muy lejos. Pero bueno, vamos a, a hablar de dos personas muy conocidas, que lo desconocido es un poco sus nombres completos. ¿Vale? Que por un lado vamos a hablar de Sion, de Sion de oh. Latif Williamson. Latif.
2: Latif. Es que pero... le pega a Nueva Orleans sí. a tope. ¿Eh? O sea, Latif. La pero... Williamson. es de cantante de soul femenina del año 53, ¿eh? Latif. <risa> pero es que si, si Latif te ha
3: sorprendido, ¿eh, Pérez, te sorprenderá que hablaremos de Demetrius Jamel ya Morán. Oh, Demetrius. Demetrius, con sí. T eh. Yo sí, yo sí sabía que se llamaba Demetrius Demetrius o sea, Morant Demetrius no, Jamel
2: Morant No que te, se te. sí. no, ya. No. Ya, ya, ya. Ya.
3: ya Bueno, pues vamos a empezar haciendo un poquito a, eh, lo que acostumbramos ¿no? ya sabemos que son el número 1 y el número 2 de, este de este año eh, que ahora mismo todos los focos han cambiado de dirección Después de haber empezado la temporada con más partidos ya eh, Morant. Eh, pues ahora Sion es el que tiene todos los focos. Eh, después de hacer una muy buena temporada en, en Duke. Eh, 22 puntos por partido. 68% en tiros de campo. Y 33% desde la línea de tres Pero claro, limitado. Ya sabemos que no, no es un gran tirador aunque consiga convertir esos tiros y bueno eh, no voy a preguntaros si va a ser una superestrella porque ya casi lo es no pero ¿hasta cuándo puede durar el cuento de Sion con lo que se presupone van a ser unas dificultades físicas a lo largo de su carrera?
4: Pues a ver, ahora mismo está empezando, lleva una racha muy buena Lleva creo que son nueve partidos seguidos metiendo más de 20 puntos Y está demostrando la bestia que se prometía que, que iba a ser La cosa, veremos a ver cuando empieza a coger este ritmo de de temporada, de partidos de dos días seguidos viajes continuos, entrenamientos a ver cómo gestiona Nueva Orleans este tipo de situaciones porque sí que es cierto que el peso que tiene él es difícil de gestionar
0: yo a ver, por un lado ahora mismo creo que con todo, con todo el talento que tiene es, es un jugador de impacto ahora mismo en la NBA, Zion es un jugador que cuando entra en pista entra revolucionado y con su potencia física al final se, se impone a los demás pero claro, los problemas que ya se decían durante sus sus workouts en el, en el combine de los rookies Es un jugador que por su estatura va a tener problemas jugando de 4 Por mucho que su peso le acompañe va a tener problemas Que es muy probable que si no pierde peso sus rodillas se resientan a medida que, va, que avance su carrera Y que ya ha demostrado que tiene problemas físicos Tiene problemas físicos de lesiones y eso en un jugador pesado, en un jugador de baja estatura, y en un jugador que, cuyas habilidades todavía están por pulir, es muy peligroso. Es, es, tiene muchísima potencia física y como jugador de impacto siempre estará ahí. Pero no estoy seguro de que vaya a poder ser todo lo que
3: lo que se dice que va a ser.
4: O sea, podríamos decir que tiene más potencial de romperse que de convertirse en el jugador que se cree que se va a convertir.
3: Pues por, por ahí va un poco el, el debate, ¿no? Al final. Eh, cuando otro precedente a nivel físico, como es LeBron James, llega a la liga, se dice, bueno, es que LeBron tiene un físico prodigioso y, y, y va a poder dominar, tal. Pero se ha visto que a lo largo de los años ha adquirido esa, podríamos llamar la fineza, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? de, de jugar, ese estilo eh, más, más bonito, más plástico, que a, a pesar del cuerpo que tiene LeBron. Entonces, el, el, la pregunta es más bien si Sayon es capaz de llegar a ese punto de fineza en algún momento de su carrera Visto el estilo de juego que tiene Que a mi parecer es más limitado que el de LeBron en su momento Claro, o sea, tiene que perder
4: mucho peso para empezar No tanto porque si no va a perder esa brutalidad que le define Pero tiene que mejorar mucho en, en cuestión de peso Porque si no al final va a acabar cayendo Mira, Shaq mira, al principio cuando llegó a la NBA no pesaba tanto Y eh, creo que uno de los momentos en los que más llegó a pesar fue en Miami y ahí fue cuando empezó a bajar también por la edad, pero en, si os dais cuenta, en Orlando fue su periodo de, de comienzo, de empezar a destacar y empezar a dominar, en los Lakers ya dominó porque se mezcló tanto el talento como la experiencia y la fuerza física, que era imparable, era enorme y ya empezó a ganar mucho peso, pero bien manejado, y LeBron llegó a la NBA bien no llegó ni con sobrepeso Llegó con una capacidad física impresionante Que ha ido evolucionando Y que la ha ido mejorando En consonancia con sus habilidades eh, técnicas Sion ha llegado con muchísimo peso Con mucha potencia Que va a tener que ir controlando Y va a tener que ir mejorando Es la clave para que este jugador evolucione bien Porque si, si sigue igual Lo único que va a hacer es romperse
0: Sobre todo lo que más eh, preocupa Desde el punto de vista de su físico Es que eh, sus cualidades físicas actuales se atribuyen al metabolismo es un chico de 19 años
4: sí.
0: todos sabemos que a los 24 o 25 años el metabolismo cambia y ya no puedes comer lo mismo que antes ya no puedes ejercitarte de la misma forma que antes, tienes que aprender a cuidarte de otra manera es que sí, tiene un físico privilegiado mmm, un metabolismo privilegiado mmm, para su edad para su edad eh, Lebron James llegó con un físico privilegiado para cualquier edad, para cualquier deporte Sion dudo mucho Que sin, siendo un jugador Tremendamente rápido Siendo un jugador que salta muchísimo Que Sion pudiese ser Un velocista, por ejemplo
2: Bueno lo, Yo creo que la única clave para que Sion no tenga estos mm, Posibles problemas es mm, Lo que hemos hablado, es bajar de peso, no tiene que bajar excesivamente Mucho, si con bajar 15 kilos Le vale, mm, que, que lo vale. va a perder Entonces mm, no seamos alarmistas. O sea, 15 kilos se puede perder sin problema. Lo único que tiene que hacer es irse a Miami Heat un año. <risa> y ahí los perderá seguro. <risa> Entonces, calma, es un jugador de 1,96 por ahí. ¿por Dos seman? metros le dan oficialmente. Dos metros, bueno, 1,98. 1,98 bueno, por ahí. O sea, a ver, vosotros habéis visto jugar a Barclay, ¿no? Hmm. Barclay, era otra época. Venga, sí, era otra época, pero no. Sí, pero no este tío está mucho más fuerte que Barclay, y Barclay sí. era, estaba gordo en su, o sea, en su época de, de finish, sobre todo eh, estaba peor físicamente, muy entrecomillado, que Sion Williams
4: además, perdona que te corte Pérez, pero podríamos decir que estamos en una época perfecta para que un jugador como este perfile como interior rápido, y mirando el ejemplo de Houston Rockets, uh
2: -huh. o sea un jugador como este, para pues, no, la NBA perfectamente. sería ideal, en Houston claro. sería ideal Luego decías tú, Jacobo, que de 4, ¿crees que va a tener problemas? Yo creo que todo lo contrario. el baloncesto hoy en día es que este chico es un 5. Ahora mismo. Podría no, de, jugar de 5. Se certeza. parece más bien a
3: por, por característica física, aunque no por juego, a Draymond Green, que también es un tipo que no es excesivamente alto. Sí que es verdad que pasa de los 2 metros, pero
2: que son 5 centímetros. Sí, sí, sí. Si sí, es que mmm, Barclay jugaba de 5, Rodman en los Bulls muchos años jugó de 5. William, o sea, Dream Green ha jugado de 5 en Warriors, es un jugador que puede jugar al interior perfectamente y por físico puede, o sea, puede y además se junta con la característica de no tiene tiro de momento, ¿no? también ayuda a que es zurdo, que al final eso no, no o sea, es, es tan... Es, es, es distintivo. Es, es de, sí, sí, es total entonces, no seamos sé, amistad. yo creo que con Williamson, yo creo que va a tener una carrera espectacular, es Decís ha tenido problemas de lesiones y, y entonces en vida en sus primeros años, ¿qué? Bueno, en es la gran duda en Filadelfia. La gran duda de, de que eso le le estrella perenne se, y, y se trató bien con calma su,
0: Será su estrella perenne, pero es el que ha sonado para dejar la franquicia por delante de Ben Simmons. Mm, en Bid antes que Ben Simmons. Mm, sí, pero, Porque en no es fiable físicamente, porque en no es fiable mentalmente, ver, porque en Envid...
2: Físicamente sí es fiable. ¿Hace cuánto que no se lesiona? ¿Cuándo ha jugado una temporada completa? Pero por temas de, de, de controlarle por lo que tuvo en el pasado y porque es un tío de 2 que lleva jugando baloncesto tres años. Pero por esa regla de tres, jugadores como Caguay y Leonard tampoco son fiables. Claro, es, que es a lo que voy. Yo creo que, que ha tenido un problema físico al principio de temporada, pero al igual que Ben Simmons, se perdió el primer año y no jugó. O sea, es, yo lo veo muy relativo. Otra cosa es que me dijeses, empezó la temporada... Y cada tres partidos se lesiona Ahí sí te doy la razón Y con Envid
4: pasaron otras cosas Se eh, publicó un artículo en el Players Tribune En el que habló que justo cuando se hizo la temporada Su hermano pequeño falleció sí. Y fue una temporada dura para él De y depresión. Se, claro Y se centró en recuperarse poco a poco Y Filadelfia le apoyó enormemente No creo que sea un caso en el que podamos decir Que, que las lesiones le han condicionado su futuro Porque es lo que dice Pérez Luego después habrá tenido algo residual y ya está, ahora se ha lesionado al hombro. Claro, pero coño, como le puede pasar a cualquiera, o sea, no es un
3: tío que cae habitualmente en lesiones. Eh, un poquito el desarrollo de lo que ha sido la temporada de Sion es que, bueno, si habéis visto los primeros partidos que jugó, solo jugaba la primera parte de cada cuarto. Acaba jugando unos 20 minutos, tal. Pero el procedimiento ahora sigue siendo el mismo, con la diferencia de que juega un poco al principio y un poco al final de cada cuarto uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ahora mismo tiene unos promedios de 28 minutos en los que consigue hacer 23 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias con un 58% en tiros de campos un 41% que está un poco enmascarado por ese 4 de 4 inicial <risa> en triples y donde yo sí que veo que tendría que mejorar dada su estilo de juego es en los tiros libres que claro. lleva un 62% que vale Llevas pocos partidos Ahí, ahí es donde claro. se ve el, el tema del tiro Claro, entonces Todavía creo que Aparte de que lleve pocos partidos No hemos visto todo el potencial de Sion O sea, si, si solo jugando la primera Parte y las, final, y las finales De los cuartos Estás promediando ya un 23-6 ¿Qué techo tienes? Claro Está bien, nos está dando un, un
4: comienzo De su temporada muy bien O sea, muy bueno el año que viene, es el año yo creo que en el que de verdad, si está sano, va, va a despuntar y nos va a demostrar a lo que puede llegar.
3: Creo que además, lo comenté hace dos programas, Sion se ha visto muy beneficiado por el tema COVID. O sea, le ha apartado los focos que tanto le apuntaban, que tanta presión le generaban con sí. su vuelta, con a ver cómo lo hace. Creo que eso le ha venido bien para tener... Esos 10 partidos para que no estén todo el rato hablando de él Y estar en un mercado
2: pequeño como
4: es New Es que era exagerado, es que cada vez que hacía un partido era titular de Los medios deportivos, en plan Que si hubiera
2: caído los Knicks, yo creo que estaríamos hablando de otra historia Yo creo que es
0: también otro otro tema interesante de su carrera Que es que la sobreexposición de este chico Ha estado en unos niveles nunca vistos Lebron. No, es que ni siquiera, porque en la Diferente. época de Lebron no había Twitter, como digo, como se dice. No, no había pero, Twitter, pero no había, había Instagram. otras cosas.
3: Había, había el firmar contratos, el sí, meterte bueno. en líos, estar en boca de todos. O sea, no es lo mismo, pero es lo mismo para la época que era. A nivel de proporcional, quiero decir.
0: Ya, bueno, pero al final, tal como, sí, proporcionalmente, pero prop proporcionalmente entonces los días seguían teniendo las mismas horas que ahora mm -hmm. 24, y entonces a partir de las 9 de la noche a Lebron no le tocaba los huevos nadie porque ya no salía en la tele Soñón, sí, <risa> alguien puede
3: apagar su teléfono, también te digo Ya, bueno, pero alguien tiene una gente, alguien tiene una familia Bueno, vamos a hablar de Temetrius Temetrius, o de Jamoran, como le conocemos, ¿vale? Eh, ya sabíamos que el, el trío este que formaban Sion, Cam Redis y R.J. Barrett de Duke Se hablaba muy, muy bien de ellos y tal Pero a mitad de temporada del año pasado apareció pues, alguien desde Murray State Que es ya Morant Con unos promedios de 24 puntos y 10 asistencias Desde la universidad Un salto de 12 puntos y 4 asistencias respecto a su primera temporada en Murray State y claro, contra todo pronóstico, yo creo que nadie a principio de temporada se esperaba que Memphis, aunque ahora peor, estuviera donde está ahora
2: mismo. Sí, sí, sorprendente.
3: Sí, sí, sin duda alguna. Y en gran parte la culpa es de Yamorán. Entonces, eh, liderazgo, demasiada responsabilidad al principio. ¿Cómo está el tema ahora en Memphis?
1: Creo, ahora que han
3: sí. perdido veteranos, que yo creo que era también otra cosa que les ayudaba mucho a estar como estaban ¿Puede ya Morán estirar la buena racha que lleva toda esta temporada para finalmente meterles en playo? Sí,
4: a ver, bueno, va, ahora va a ser un poco complicado porque por ejemplo han perdido indefinidamente a el que estaba siendo su, mejo, su, su sexto hombre que es Brandon Clark, se ha lesionado, está Jarren Jackson, Jackson también lesionado, o sea... Se les han juntado dos semanitas un poco complicadas y se ha notado porque han perdido varios partidos. La plantilla, desde mi punto de vista, tiene una mezcla muy curiosa de jugadores veteranos, no muy veteranos como Balanchunas, pero que destacan ya... Curtidos. Curtiditos ya en la liga y jugadores jóvenes que se lo están pasando de puta madre, están empezando a destacar y ven que tienen una proyección tanto a ganar dinero como a hacer su nombre en la liga por la que quieren demostrar mucho, como son Yamoran. Como está siendo ahora Josh Jackson, que está empezando a destacar poquito a poco, saliendo oh, del banquillo. ¿Jackson no le ha pegado un tiro a alguien ya? ¿o? creo que aún no, eh, aún no pero bien. bueno, veremos cómo acaba la temporada.
0: Yo creo que hay un factor importante que, que te estás dejando, Bienve, y es que, y viene un poco de la etapa anterior de los Memphis Grizzlies, del Grit and Grind, y es que tiene una afición que está muy metida con el sí, equipo, sí. que es que ahora mismo en Memphis... Hay ganas de que los Grizzlies vayan bien. No es como estos equipos de abajo de la tabla de la NBA que están prácticamente en situaciones en las que el público, pues bueno, ni que ni nada que decir de cómo están los Knicks... vende el equipo, vende el equipo. Los Hawks. Los Hawks, etcétera, etcétera. Los Cavs... <coughs> sí, sí,
4: sin duda. Que
0: son equipos que son auténticos solares. Uh -huh. Pero los Grizzlies ahora mismo tienen una comunidad que les apoya y que, y que está detrás de estos chicos jóvenes. Que, que joder, que por lo menos no ganarán partidos, pero que se dejan la piel, eso es seguro. Y, y, y eso de, en una afición que, que, que cuyos mejores años baloncestísticos se han basado en eso, en jugadores que se dejaban la piel, que defendían muy duro y que competían contra todo el mundo, pues oye, suma. Suma en que un equipo tenga una forma de hacer y sobre todo en que un jugador joven que llega para ser el líder asuma mejor esa responsabilidad porque siente que todo el mundo está de su
3: parte. ¿Y ha salido a cuenta el traspaso con Miami? Quiero decir, sí. el Casi Guadalajara sí, obviamente, pero ¿ha salido a cuenta perder a Jay Crowder? De la, toda la dinámica que llevaba dentro del equipo, ¿era un año propicio para que Memphis se metiera en playoff? ¿O, ¿O va a necesitar caerse ahora y luego empezar a perder partidos? ¿Cómo va a quedar eso? ¿A esa salida de un poco de veteranía que les estaba dando ese aguante, ese.? esa experiencia, yo creo que han perdido bastante y puede ser lo que les cueste los playoffs. Pero claro, ¿era objetivo playoff necesario o como no lo hemos encontrado, pues puede que sí, puede que no.
2: Claro, yo creo que tú has dado más en la clave. Al principio de temporada eh, nadie podía pensar en, en Memphis como equipo de playoff y no tenían absolutamente nada que perder. Entonces dijeron, pues vamos a jugar alegre, vamos a jugar, tenemos una partida joven... Eh, vamos a jugar a lo que quiera este chico, le vamos a dar al equipo, pues más o menos lo que hizo el año pasado a las no mm. Le vamos a dar al equipo y que, y que él maneje. Y encima el calendario ayudaba y ha ido bien la cosa. ¿Qué pasa? Que ahora, ahí va, que estamos en playoff. Cuidado, que nos tenemos que meter. Que ya entran los prisas, ya entran los nervios, ya entra el no, no, ahora me la juego yo, que paso? Yo soy el bueno. Y están llegando las derrotas. Se junta con que Crowder era un jugador veterano. No sé si está jugando Winslow Creo que estaba lesionado No, de momento no momento Entonces claro, has perdido a Un jugador importante de la rotación Para uno que en un futuro, en un principio Yo creo que les va a venir muy bien Es normal que ahora lleguen derrotas Porque sigue siendo Memphis de hecho, <ríe> Y su plantilla, como hubiera dicho bien Tienen un par de jugadores importantes lesionados Entonces es todo muy relativo Yo creo que al final caerán de playoff Habiendo hecho una temporada Muy por encima de lo esperado eh, el hecho de no tener los focos En Memphis desde el principio de temporada Hablo a nivel global Hace que este chico Haya podido hacer su juego y destacar hmm. Entonces, lo mismo que con Sion Williamson, si ya Moran hubiera ido A los Knicks, yo creo que otro callo Cantaría
3: hmm. De hecho, me gusta mucho la comparativa que haces con Doncic, Porque además es llegar al mismo punto de la temporada Bien, sí. o relativamente bien hmm. Pero después del parón del All-Star Como Da la sensación de que ha habido una Reunión interna de decir... ¿Y ahora lo que queda de temporada qué?
2: Claro, y tras un traspaso también... Y tras eh... un traspaso.
3: ¿Nos conviene... Entrar? ¿No nos conviene entrar? Porque es el mismo caso, además... A esta época, el año pasado, uh -huh. llega por Zingis, llega lesionado... Que se puede equivaler claro. a lo mejor a estas lesiones que están teniendo ahora... Yo también pienso que se caerán. Pero se tienen que caer del todo o tienen que dar una buena imagen. Tienen eh, claro. por... margen.
4: Sí, margen. Yo creo que si este año entran en play-offs, en play les va a venir peor para el año que viene. Porque el año que viene ya como que tienen que estar mentalizados de que si han entrado este año, el año que viene tienen que entrar otra vez. O sea, tendrán capacidad de hacerlo. O ya tienen esa presión. Si este año no han entrado, al menos es el primer año en el que este equipo está en conjunto, porque en el fondo es un equipo nuevo que apenas se conoce. Muy pocos de ellos han jugado juntos. Y es el, el primer año de contacto Entonces, ¿se quedan fuera de playoffs? Ok, no pasa nada O sea, en, a principio de temporada nadie os ponía Ni siquiera que ibais a llegar octavos, novenos Que yo creo que qued, a lo mejor quedan décimos Que se, estaría muy bien para lo que es el equipo de Memphis y el año que viene, ya como Dallas, el año pasado Dallas jugó bien, pero no llegó, no, porque este es
2: complicado. ¿El equipo de Memphis te refieres al malaquito de Memphis? ¿O al malaquito. O, malakito, o de... a, a, a Grizzlies
3: No, claro, es que al final la diferencia es el caso Dallas, el caso Memphis, con a lo mejor el caso Clippers, ¿no? Que luego también te interesa ser atractivo de cara al mercado, a pesar de que, claro, no es lo mismo los, los, ángeles, los Ángeles que Memphis, que Memphis la, ¿no? La, la. Por ir terminando, un repaso a las fantásticas estadísticas que tiene. 17 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias con un 48% en tiros de campo, 33% en triples y 77% desde la línea de personal. Mm. Última pregunta. Si Sion se mete en playoff, ¿qué pasa con el rookie del año?
2: Se sentó precedente con Envid. De que o juegas un mínimo de partidos O no te lo dan Se sentó presente también con, por ejemplo, Patiwin y demás Por lo cual yo creo que no hay discusión Por mucho que se meta en playoff Al final son 30 partidos los que va a jugar Williamson, por lo cual El rookie del año lo veo muy claro para Morán, Morán. ¿Todos de acuerdo?
0: Realmente para Morán, sí
3: Ok, pues Hasta aquí estaría la sección, Jacobo
0: Pues muchas gracias Alberto Rodríguez Y nos toca ahora irnos, creo, con el con Jugador, el jugador mis misterioso Jugador misterioso, que quien nos lo trae. ¡Alberto, otra vez! ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chaprecha. Como apenas ha, has hablado. Bueno, <risa> yo ya
4: sabes
3: que en mi sección os, pareces yo. Os digo yo. y os, yo os dejo. Digo, yo hoy estoy hablando
4: que da gusto, ¿eh? O sea, sí, si sí, sí, mogollón. Sí. Otra cosa es que hable sí, cosas yo, bien, pero hablo <risa> <muy> <risa> mogollón. Yo, 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 yo era
0: los primeros programas que hizo Bien fue como de. ¡Coño, si
4: habla! <risa> es que sacáis mucha Europa y ahora me estoy poniendo al día, ahora estoy en plan, venga, o sea, hablas de Europa que ya sé cosas.
3: Bueno, tú pues, dirás, eh, <risas> nuestro jugador misterioso fue seleccionado en el puesto 32 del draft de 1998.
0: ¿Alguna pista? ¿Alguien? Te... Buen... Ha, ha cogido bien. un buen draft, ¿eh? eh ha, ha cogido
2: un... un buen draft. Síguenos en redes. Estamos en
3: Twitter e Instagram, como zona305podcast. Zona305. Ponete
0: al equipo. Eh, la gente sabe lo que es esta música ya. Y aquí es que se viene a jugar. Efectivamente. <risa> y lo traigo yo. Eh, hoy traigo juego nuevo. A ver, yo también digo, tú cada vez que traes juegos, a mí me da miedo. Sí, sí.
2: O sea. <risa> Pero este, eh, eh, como ya sabéis que es algo habitual en mis secciones de juegos, no tiene nombre pero yo creo que vamos a llamarlo quién quiere eh, ser millonario no pero mm, va más por el precio justo acierta si tiene juegos, no, <risa> ¿No? entonces eh, vamos a llamar no sé cómo queréis llamarlo me da igual pero eh, es que cada día ¿De qué va, no, ya bueno, el juego vale voy a explicarlo eh, yo os voy a hacer una pregunta la respuesta es una respuesta numérica entonces cada uno de vosotros tendrá que dar una respuesta y el que más se acerque
0: punto
3: vale de verás tú y vale. si
2: acertamos, ¿hay puntos extra? Hay punto doble.
3: Vale. Entonces vale doble.
2: Si acertáis, exacto.
3: Vale. ¿Vale?
0: ¿Esto no habías pensado en anotarlo?
2: Sí, y lo tiene Alberto, que va ah, a serme ayudante en esta
4: sección. Qué raro, Alberto. Alberto con <risa> un este. <risa> es que le pegaría el nombre de doble o nada, pero es que como si nos acercamos nos dan un punto, pues doble o uno. Algo de ese estilo. Bueno, bueno ya tra lo tra le tra trabajaremos en el nombre, <risa> ¿vale? <risa> y le daremos una vuelta. <risa> Cuando acabemos el concurso...
2: Entonces, la primera pregunta es... Eh, hemos hablado hace un momento de Miami, que, que es una de las grandes franquicias, sobre todo del siglo XXI, yo creo, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué año se fundaron los Miami Heat? Una bueno, respuesta a cada uno, ¿eh? Vale. Empezamos, por ejemplo, con Jacobo, que le vemos con ganas. 1988. Alberto, pues contesta lo mismo, si crees que es eso. 1987.
3: Oh, a ver. Qué presión, eh Es eh. eh. NBA, que es tu tema, eh
2: 89 Bueno, 1985 Pues tenemos Ganador y Jacobo Fernández Pacheco Acierta en el año ¡Oh! 1988 Tras la expansión del 87 de La que sepa, NBA Que sepas
3: que, que, que no lo he dicho porque sabía que Era ese el año, entonces punto doble partido. Sí, hombre, sí ¡Eh, eh, 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 eh! Eh, eh, eh. perdona, pero Aquí hay gente que ha estado haciendo artículos para la web sí, y esos datos estaban ahí. Entonces, yo te he dejado ese punto. Y que bien. yo
0: me he visto el documental de Harold Miner que te explica cuándo se fundaron <risa> los Miami Heat. Ya está. Bueno, 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 Esta
2: era fácil porque era la primera. Entonces, vamos con la siguiente pregunta que es: ¿Cuántas Euroligas han ganado el Zalgiris? Euroligas, entiendo, también en Copas de Europa, ¿eh? Una pregunta: si te pasas. No, no, da igual. Vendido, ¿no? no, no, no estás vendido. O sea, te puedes pasar Por arriba y por abajo El Efe que más aproxime, Efectivamente claro. Alberto, empezamos contigo Mmm... Dos Bienven
4: Cero
0: Siete
2: Bueno, no ha acertado ninguna En este caso es una Por lo cual, punto para Alberto y Bienven Que ambos se han acercado Ha acertado por una Siete, yo creo que has venido un poco arriba Ya le gustaría al Falguiris sí, yo... <ríe> Que la ganó en el año 99 si a Claro,
0: es que me estaba contando los años de la URSS Venga, que está... estamos a un punto de Jacob
2: <ríe> Bien, bueno eh,
0: y es que os doy ventaja
2: Volvemos yeah, yeah, yeah. un poco a NBA eh, Hace relativamente poco hubo un traspaso En el que Andrew Wiggins acabó en, en Golden State eh, Y es muy sonado sus minutos, su producción y demás Pero casualmente está en el número 19 de máximos anotadores Empatado con McCollum Mi pregunta es, ¿cuántos puntos promedian por partido estos dos jugadores? 21 21 ah, Espera, ¿hay que decir décimas? No, es un número exacto Ah, es exacto Es vale. exacto, lo he mirado justo para que sea exacto
0: 23 puntos por partido
2: 19 Pues son 22 puntos por Uy. partido Punto para Alberto y, y Jacobo en este caso ah, Pero ahora estaba ahí, ¿eh? Ahora no, estaba sí, es ¿eh?
4: que digo, venga, no me paso de 20
2: Bien.
0: Coño, la gente critica wey, Joder, que 21 ah, puntos por partido, por partido eh, ojo,
2: eh. Vale, eh, has dicho bien Que se está poniendo un poquito más en el tema de Europa Entonces eh, vamos un poco A abordar Euroliga Y mi pregunta es A 29 de febrero, que es a lo que estamos grabando El Fénix es el peor equipo De la Euroliga Entonces mi pregunta es, ¿cuántas derrotas lleva El Fénix este año en Euroliga? Dato, pista Llevamos 26 partidos jugados 22
4: 22 Pues Creo que sí Creo que 20 Venga 20 20
2: pues está más cerca, pues son 19 partidos perdidos Él viene muy arriba con esos 22 ¿eh?
0: Es que claro, como la última vez que vi La clasificación de la Liga ya iban por 18 pues dije, joder <risa> ah, yo Esto no lo levanta nadie
2: No, y no están para levantarlo porque han echado a plaza Y, <risa> y demás <Han> A <risa> Sabi sabe Pascual, que no está nada mal lo, lo, No lo hemos hablado, pero bueno Joder, sales de Málaga para meterte en Malagón, Malagón. ¿no? <risa> Pero bueno eh, Volvemos un poquito a NBA también Seguimos con el tema estadístico Y, y este año estamos viendo un año muy reboteador, ¿no? El, es el año que a lo mejor más tiros sí. hay, a la vez más fallos hay, claro. y más rebotes hay, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos jugadores de la NBA, en estos instantes, 29 de febrero repetimos, promedian 10 o más rebotes por partido? Hostia 17
0: jugadores. 20.
4: Sí, sí. No, digo... o sea, yo esto lo hago con la perspectiva
0: de que el máximo reboteador actualmente es André Dramo, es que está en 16. casi 16.
2: Sí, sí. Venga, yo digo 15. Pues el que hemos dicho 15, 20, 17. Pues el que más ha es bien, ve, porque son 11. Solo, solo 11 y siendo Nikola Jokic con 10 exactos, el número 11. O sea que. Claro, es
0: que, es que tiene sentido. Hay porque para, de porque 9 no con, Es que, claro, no, es que para, coger, para coger rebotes tienes que estar muchos minutos en pista. Al final. Para coger un, un buen volumen de rebotes. Otra cosa es que coger muchos rebotes en pocos minutos. Pero para coger un eh, buen
4: número o sea, de eso rebotes. Diría, tienes que creo estar que en, pista. El, en los Lakers no hay nadie que coja más de 10 o más
1: rebotes.
2: Claro, está, pues está, está LeBron con mucho, 9 con claro. muchos. Davis con 9 con muchos. Magui también con, con, 8, con 8 y pico. Entonces son 11. Bien, eh, seguimos con datos estadísticos NBA, ya has visto que me metí en la página y aproveché para sacar datos. Entonces, bueno, ahora Portland está luchando por, por esa octava plaza, ¿no? Pero tiene un pequeño hándicap.
0: ¿Carmelo es? Anthony?
2: No. <risa> <risa> Pero no Se está más un punto eso: La lesión de Lila. <risa> Pero es la lesión de Lila. Entonces, eh, sí, claro, sin sí, tu máxima estrella es más complicado. Porque mi pregunta es: ¿cuántos minutos? Está promediando por partido Damian Lillard, que es el que más de toda la NBA. Número exacto. 36 minutos por partido.
4: 38. No. Y 37.
0: 35. 37 con 8 minutos.
4: He dicho que es un número exacto. Joder, 37 claro, no, puede... minutos por Sin partido.
0: Sin décimas. 37
2: minutos por partido. 35. Y yo he dicho
1: 36. Es que, es que se lo
2: pongo fácil a Jacobo. ¿eh? Mira que le da la pista. Pues son 37 minutos por partido. Exacto. No sé, es que dos puntos para Jacobo.
3: Pero, ¿y entonces uno para nosotros o... No, no pues porque claro, ha acertado no. él, claro.
2: Si acierta exacto el esto pues... No, por culpa, no pasa nada. Pero bueno. ¿Para qué me ayudas? ¿Para qué me ayudas? Seguimos. Eh, uno de los equipos que este año yo creo que está siendo un poquito de excepción en la NBA es Detroit Pistons. No, A lo mejor esperábamos un poquito más de ellos. Sí, y de bien. los traspasos han sido no, lamentables. ¿eh? Y la lesión es la, y la, demás.
0: Peor, la peor gestión que he visto en mi vida. ¿eh? Bueno,
3: a ver, a ver, a ver. A ver los Knicks. No, porque no, no, los Knicks es como costumbre, se,
2: se da por hecho. Pero este año está siendo un poco desastroso. Recordemos que Detroit Pistons se fundó como Ford Wayne Zollner Pistons. Claro. ¿Vale? Porque Zollner era el propietario. Vale, pero mi pregunta es, ¿en qué año se fundaron los Detroit Pistols? Los, o sea, los... Conocidos como Detroit Pistons. No, Pistols. conocidos no, los primeros, los Ford Wayne Folder Pistons.
0: Pues yo apuntaría al año
3: 1946.
2: 1952. 1960. Bueno, qué lejos. 1941. Antes, incluso que la propia NBA. O sea, que Jacobo. Porque pues, más acerca acerca. su Por Estado. eso iba
0: yo a los 40, porque digo, estos existían antes, sí.
2: Pero bueno, vamos con lo siguiente, que es que. Por, eh, vamos, volvemos un poquito a Europa. Me salto una porque, que, me, sin darme cuenta, se da ahora <risa> la respuesta. <risa> ya que la pregunta era que en qué año se fundó la NBA. Pero claro, claro lo acabo claro. de decir, por lo cual. Vaya. No, tal. Pero bueno. El Madrid, eh, de la mano de, de Felipe Reyes, Jules, el Chacho, ganó eh, su novena Copa de Europa en el año 2015 Y tardó 20 años desde la anterior pues Son muchos años para un equipo como el Madrid Pero mi pregunta es, ¿cuántos años tardó en ganar la anterior? Es decir, si en el 95 ganó la octava ¿Cuándo ganó la séptima? ¿Cuántos años pasaron entre una Copa de Europa y otra? Has dicho que era en el 95. En el 95 ganó la octava. ¿Cuántos años pasaron Seis. antes? Dos. Ocho años. ¿Y tú? Dos. Pues Jacobo es el que más se acerca a Korn porque fueron 15 años. Ya. 15 años. Es que me iba a ir a 12, pero he dicho, es que a lo mejor hablando demasiado. del año 80, llegó a finales, las perdió, sobre todo a la del 85 contra la Cibona No sé y fue... porque me sonaba el 89, pero bueno Sí,
0: ¿verdad? Pero sí que ha tardado, ¿no?
2: Ha tardado, o sea... tardó 15 años en ganar entre uno y otra y luego 20 en ganar otra Uy, Vamos, que...
0: también es que pensemos que gente de 2-10 en España, pues antes, es... había <risa> antes había menos Antes sí. había menos
2: Y el mercado no era tan abierto Claro no era, bueno. También pero bueno, eh, seguimos un poquito en Europa, nos vamos a España y... Venga, y... bien, me que remontas. Y... Oye, creo que
4: no sé si de segundo o tercero empatadito con... No, no, no va, va segundo se cerrando, con uno
2: un ¿eh? Eres tú el sobrado. Pesado, Entonces, que eres un... Este pensado. año en la Copa del Rey eh, hubo mucha emoción, sobre todo en los cuartos de final. Y uno de los partidos más interesantes fue el de Valencia, Vázquez y Barcelona, en el que Barcelona perdió pero había ganado los años anteriores. Mi pregunta es, ¿cuántas copas del Rey ha ganado en su historia el FC Barcelona? ¿12? ¿9? Alberto, ¿qué vas tú? ¿3? ¿Tic-tac, tic-tac? ¿7? Eh, bueno, 12, en este caso 7, se acerca 9. bien, B. Ya que son 25 Hostia. copas del rey. Yo no sé quién creéis que ha ganado las copas del rey aparte de Madrid-Barcelona en España. Pero vamos.
4: Yo pensaba eso, digo, mínimo más de 10 tiene Punto o sea. para
2: bien B. Punto bueno, para bien B. Pero es que algunas no eran del rey. Ah, eran no, del generalísimo. Vale, no, vale, hey, no hey, no vale. Para buena, ellos eh? era su rey, claro. claro. ¿Quiénes eran ellos, bien? Entramos en el... Bueno, el otro de este partido que acabamos de hablar era el Valencia, que está dando muchos pasos para ser un equipo de Euroliga. Y uno de los pasos que quiere dar es la construcción del nuevo pabellón. Un pabellón que no va a ser solo para ellos, va a ser multiusos para la ciudad de Valencia, que se espera que tengan unos 10 millones de ingresos anuales para la ciudad. Y son bastantes. Mi pregunta es: ¿qué capacidad va a tener este pabellón? puta tiene, no tiene idea. Bueno, pero, pero, pero. <risa> Vamos a ser positivos. Positivos. De, de aforos. De de aforo, de, de, estoy de, hablando para baloncesto, ¿eh? Seguro que más de, más de 25 personas, fijo. Hombre, no
0: eso está claro. Eh, vale, voy a tirar un número: 35.000 espectadores. Yo
4: no sé ni la media de lo que suelen tener los estadios. ¿El palacio
0: tiene para cerca de 30.000, es el palacio? ¿O.?
3: 20 y pico. una pista de
4: Center. ¿Cuánto suele
3: tener? No les digas. Pues, si no, no tiene gracia. Ay, pero es que si no sé la media general, no me puedo ah. acercar. Haber estudiado.
4: 35.000. Tampoco
0: mil la sé. 35.000 espectadores, digo yo. Vale. ¿Vale?
3: 20.000 espectadores. 20.000. Yo... No, a ver, si va a ser también para que la ciudad de Valencia se beneficie y tal...
2: Ha dicho 20.000. Yo digo 25.000 y me quedo en medio. Pues en este caso acierta ve, ya que van a ser 15.600. Eh, yo no sé cuánto creéis no, que tiene una aforo un pabellón de baloncesto. Son mano. más pequeños, claro. Efectivamente. Claro, estamos hablando que el Whittingson creo que no llega a 13.000. Coño, pero eh, yo, yo, yo doy por hecho que el señor Roche que nos catiman gastos, yeah. <risa> ha un puto pabellón NBA. <risa> no, pero la NBA 35.000 también es una barbaridad. El Staples, por ejemplo, son 22.000 y es uno de los pabellones más grandes. Esta, esta es la pregunta que decías fuera de micros es que tiene que ver con mercadora. Con mercador, <risa> sí. Efectivamente. Que, que ya que doy el dato, para una para conciertos y demás van a ser 18.000 y pico personas. Ya no me acuerdo el y pico. Sí. ¿Vale? Pero en este caso son 15.600. Bien, ya nos quedan dos preguntitas ya para acabar. Eh, volvemos un poco a NBA. Como bien ha comentado Jacobo en las noticias, Don ha conseguido su triple W número 21, eh, siendo el, más, el que más ha conseguido con menos de 21 años. Pero el que más triple dobles tiene en la historia es Oscar Robertson, que los que estáis aquí sabéis que es uno de mis grandes referentes protestísticos. Es, es tu capitán del torneo. <ríe> Sobre todo decir. para jugar al 2K. Mi pregunta es, ¿cuántos triples dobles consiguió en su carrera Oscar Robertson? Yo creo
4: que 80.
2: 80. Música, A no ver, sé, no. si, Russell, si Russell Westbrook <risa> ha
0: promediado un triple doble durante tres temporadas consecutivas...
3: Cuidado, no te bases en ese dato. Bueno,
0: pero ha promediado un triple doble durante tres temporadas consecutivas, quiere decir que por lo menos la mitad de los partidos ha conseguido un triple doble.
2: Mira, el año que más triple doble consiguió Westbrook fueron 42. 42, que es más un, o un menos más de la mitad. la mitad de la temporada. Este año, por ejemplo, lleva 8 Westbrook. Vale.
3: 180
2: 168 Casi 181 Casi Alberto, pero estaba muy cerca. Es que Oscar Robertson eh, eh, sí que tuvo mm, Básicamente su carrera, su <risa> carrera <risa> era, En, un en doble. los primeros años, sobre todo los cinco o 6 primeros años de casi triple doble, ¿no? Pero son 181 triples doble. Muy bien, puntito para Alberto. Vale, última pregunta. También ya acabamos en NBA. Eh, hace poco salió una noticia De que van a retirar el número de Kevin Garnett En Boston Ese número 5 que se alzará a, a, a los cielos del pabellón Pero sin contar este número ¿Cuántos números tiene retirado los Boston Celtics?
0: 16 16 dorsales Y estoy casi seguro no sé por qué coño, pero estoy casi seguro. <risa> Nada, más, no digo 10.
2: ¿Alberto?
3: Por no quedarme muy lejos de Jacobo, iba a decir 18, pero te voy a decir 17.
2: ¿Y tú has dicho? 16. Y ahí Alberto se nota que es veterano, ¿eh? son 22. Mm. 22. 22. Con el de la 2, net sales. van a ser 23, que es el que más tiene la nevedad sí, con diferencia. Sí, tiene, el te, tiene el techo lleno de números. Es que ¿sabes? tiene ¿eh? retirados. O sea, ten claro, en cuenta claro, que, claro, claro todos, si es que los, que no, todos los legendarios Celtics de... de los 60, como no le claro, vas a retirar? El 00 los... el 1, el 2, el 3, el 5, el 5 se va a retirar ahora, ah, el empezar, 6. en empezar los, los Celtics tiene que ser un dolor de cabeza? Para, para no, porque puedes
0: pedir permisos.
4: Sí,
2: pero no los ah, dan. El único que le dieron es el 19 para Cowens, el 18, perdón, para Cowens, pero bueno. Ah, Punto para Alberto, que ya no nos quedan más preguntas. Entonces, Alberto, como azafato oficial, ¿eh, ¿cómo hemos quedado?
3: Pues a ver... He ganado pidiendo la ahora, creo,
0: ¿no?
2: <risa> creo que sí, porque Alberto ha pegado bien una repuntadita, ¿no? No, te creas,
0: no, no te creas,
3: no te creas. A ver, Jacobo... La, la... Una, una cosa. Sí. La pregunta hemos hecho... Has hecho 10, ¿verdad?
2: Creo que he hecho 11, Uno, dos, tres, creo. 1, 2, 3, 4,
3: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vale. La pregunta...
2: 9 me la puedes repetir. Oh, me vas a hacer contar. Pero bueno, te digo, la 9 creo que es la del Barcelona, puede ser. Vale, esa quien la ha acertado. O sea, la ha acertado
3: bien, ¿no? La de las Copas del Rey.
2: No, la 11 es... No, la 9... Ah, la 9, no. perdón. Espera, mandame un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 es la del Madrid. La de las Copas de Europa. Esa la ha acertado... Jacob, Jacob. El que ha dicho... ¿Quién ha dicho 12 años? Vamos, ah,
3: bueno. yo he dicho que 8 años, ocho más. 15. ¿no? 15. se ha acertado Jacobo, si no. Vale, pues le tengo que quitar un puto a oh. lo he puesto. Oh. Pero, pero, pero Alberto. Es que me ha parecido. Pero raro. Alberto. Me ha parecido raro. A ver, Jacobo. No ha haber pisado la línea. Jacobo eh. se va con 7 puntos. Bienve bien, se va con 4 puntos. Y yo me voy con cuatro puntos. Oye, ¿ves? no está
2: mal. El puto empate
3: ahora. <risa> Oye, que ha ganado pidiéndola ahora, esto,
4: claro, Un mola, poquito,
2: porque, porque has acertado esas de dos y todos claro, o sea, dos puntitos Pues, lo pues
0: de el moneyball. Lo lo la de lo La que de medio meter.
2: campo, niño. Pero bueno, yo creo que volveremos en un futuro con este concurso. Sí. A ver si Davide, que, que parte con cero. Bueno, David, si nos escuchas es lo que hay. Hay
0: que ponerse <risa> al día, eh. Hay que ponerse y al día. ya no. traeré
2: más preguntas. No he de vacaciones. Gracias, Sergio Pérez.
0: Y seguimos con el jugador misterioso de Alberto
3: Bueno, nuestro jugador ha estado en cuatro equipos NBA A saber, Washington Wizards, Orlando Magic, Miami Heat y Seattle Supersonics ¿Cómo Seattle Supersonics? Como Seattle Supersonics Es un dato interesante ¿Puedes repetirlo? Sí Washington Wizards, Orlando Magic, Miami Heat y Seattle Supersonics. Usted, a mí,
2: bueno, ay, yo creo, creo, creo que podría tener. Yo puede que lo tenga. Yo creo que también. Estoy ahí. Eh.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
0: Vamos a ver, bien, &B, que hace una hora tú no sabías lo que ibas a contarnos hoy. Sí, ¿Lo, ¿Lo sabes ya?
4: Sí, lo sé ya. Lo vale. Sé ya. Se, se, me acaba, se me acaba de ocurrir... es un concurso hace... de preguntas! Nada, ¿Sí? <risa> 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 no, es, es un mini debate que quiero hacer de cara a una gran sección que sería el mejor, peor quinteto de la historia con anillo. vale. O sea, mejor,
0: peor quinteto de jugadores campeones. Por sí. posiciones. Eso es. Vale,
3: vale. Antes de empezar esta sección, quiero vetar a DJ en Venga. Por lo que va a A ver, a ver. Queda totalmente que
4: explique, ¿vale? vetado DJ en Venga. Cada vez que os traiga la sección, os voy a traer. Dos jugadores, es un poco parecido a lo que hace Pérez. Lo que pasa es que Pérez elegimos una lista y yo quiero que estos jugadores luego se enfrenten, ¿no? Uh -huh. Que vayamos eligiendo y que se haga una eliminatoria. Que luego, que luego
3: quieres hacer un banner. Eso es. Eso que hacer es. Un banner. O sea, o sea que copiándome,
4: ¿no? Ya yo, yo ¿no? si es que copiar se me da de puta madre, ¿vale? Pues ya he a Jacobo, ahora te copio a ti Alberto, tú dame un segundo que te, no te traes Future Now, sino pastado, hombre, esto ¿no? Es, ¿no? es algo sí. de
2: Future Now también, ¿no? Dos jugadores enfrentados. Ahí está.
4: Entonces, a, ver bueno, quién es,
2: a ver quién es más paquete claro. o sea. Entonces hoy
4: os traigo la posición de Pivot Pues empezamos fuerte
0: Joder, menos
4: mal que hemos metado en Venga, me cago en la puta está. Es que en Venga no está, curiosamente Vale, vale, ¿sabes? vale Entonces mi pregunta es ¿Queréis comparar al jugador en su historia o en el año que ganó el anillo?
2: Pues yo creo que en su historia tiene más gracia, ¿no? O ambos bueno, no, pues yo ver, yo la creo en su historia. En yo yo final, diría, el... O sea, podemos el esto y luego concretamente. <risa> en, ¿en, claro, en ese anillo. <risa> es como ese, ese,
4: ese anillo.
2: La, la importancia y la relevancia que tuvo. Sobre, todo, ese anillo. sobre
0: todo para evitar para evitarnos gazapos, yo creo que deberíamos también tener en cuenta la historia del jugador. ¿Por porque porque por, se me viene a dar un ejemplo de la posición de pivot, John Sally. Sí, hombre, John Sally. Claro. John Sally ganó siendo un jugador de rotación su último anillo. Quiero decir,
4: un, un jugador marginal total. Sí, pero mira, los, mira, los por primeros estuvo bien Mitch claro. Richmond, eh, 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 creo que no, el único anillo que consiguió fue con los Lakers, los Lakers Si no me sí. equivoco, sí. y no tuvo mucho,
3: mucha rotación Yo ahí. por lo menos metería el contexto por si alguno resulta eh, que no es tan malo. No, que, <risa> vale, en mi, por ejemplo, en mi caso, yo lo digo por mí, no resulta desconocido. <risa>
4: vale, pues mirad, voy a hacer una cosa. Os hablo un poquito del jugador y luego también tengo datos de ese año. ¿Qué es lo que hizo ese año? Que además os puede ayudar a decir un poco, en cierto caso. Dale, loco. Vale, el primero de ellos es Darko Milichit. Bien.
2: Yo, claro, sabía. ganador de momento ya. <risa> sí, ¿eh? Sobre todo por su vida, <risa> o sea... <risa>
4: Vale, pues número de, Una número dos, de película mala. mala. Vale, para pa poner en contexto, para que no le conozca, poca gente creo que no conozca al bueno de Darko. Tiene o al mote que es El hombre que azotaba los caballos. <risa> Literal. Fue el número 2 del draft en 2003, por delante... No, por detrás, perdón, de Melo Boss y Wade. Delante. No, no, delante, por, delante. por delante. de Melo Boss y Wade. Y no hace tanto supimos que se metió con el kickboxing. Sí. ¿Vale? O sea, ganó el anillo en 2004 Con los Pistons, ese equipo de Billups, Hamilton, Prince y ambos Wallace, ¿vale? También estaban ahí Mike James y Meme Ocur. Me meto kur. Me meto kur. Vale.
2: Lindsay Hunter estaba en ese... equipo? Hunter estaba en ese... También, también. Sí. Antonio estaba también en ese... Y equipo? estaba Corliss no, Williamson. Estaba los si no me knicks. equivoco, también. Corliss Williamson era el. Joder, si el leñero aquel, madre mía. Oh, que tenía la que que perilla aquella. <risos> madre mía.
3: Precisamente aquel año fue el que le traspasaron de Denver a los Knicks. Es verdad, correcto.
0: Antonio McGuice.
3: Sí, porque justo ese año llegó... Porque a
2: principios de semana no estaba y llegó Rasid Wallace. Que también tiene una historia, alguna vez lo traeremos Que ese año Racing Wallace promedió 20 puntos O más con tres equipos diferentes esa temporada
4: Pero bueno, eso ya es otra historia Vale, pues este, los playoffs de este Darko Fueron, por, bueno Hola, soy rookie, testimoniales Literal, mirar a ver qué tal Mira cómo esto, Se tiñó el pelo y dijo Me lo voy a pasar muy bien en la NBA, acabo de llegar y me llevo un anillo uh -huh. Darko Primer candidato, que se enfrenta
2: A Brian Cardina. ¡Oh! Ahí has tocado mi corazoncito. ¿eh? Uh. Ahí ha tocado mi corazoncito con, con ese anillo de 2011.
4: ¿eh? Un jugador eternamente de rotación, de muy pocos minutos, por lo general, no ha promediado nunca grandes números ni ha tenido mucho protagonismo, pero sí que se dice que ha sido un gran compañero, el vestuario. Que eso, muy pocas veces se habla de los roles que tiene este tipo de jugadores en los vestuarios.
3: Yo... Antes de que empieces, cuando decimos elegir al peor... Al peor, eh, eh, mejor. No, claro, pero hay decir... Al mejor, peor. Hay que elegir al que consideremos peor pero, de los dos o al mejor. Cuanto peor jugador, cuanto mejor. Mejor, <risas>
4: mejor Claro, o sea, cuanto más desastre haya sido el cabrón, mejor. Porque luego hay no, que hacer un pero, quinteto. Pero es que entonces lo que estamos jugando, juzgando es la carrera.
0: Sí, no sí, el hecho claro. de que sean campeones. Porque al final podemos decir que Darko ha tenido peor carrera que Cardinal. ¿Cómo medimos es eso? bastante Darko ha tenido peor carrera en lo deportivo, pero también ha ganado más dinero.
4: Mm, Pero claro. lo económico no cuenta. Bueno, no, o sea, cada, cada, uno uno, claro, cada uno que considera. cada uno considera.
2: A ver, claro, o sea, eso es como, como el debate que hacemos con el mejor sí, jugador de es franquicia. Es, es cada es uno claro. tiene su opinión. A ver, ¿no? cosas importantes de Milicis. Uno, eh, sí. vivió con el hermano de Nikola Jokic en su piso. Bien, por lo que dice el hermano de Nikola Jokic, se iban de barcos y putas todos los días. Eso es un punto yo creo, a favor para que esté en el quinteto. ¿Vale? Y luego, segundo. Ya un poco más serio. Brian Cardena sí que tuvo mucha importancia en el anillo de 2011. Era un jugador que sí que jugaba, poquito, pero sí que jugaba esos minutos de descanso de Noviski Y, no sé cómo, sacaba faltas en ataque en todos los partidos, pero sí que tenía cierto peso.
0: Y era un jugador que al final estaba concebido para eso, un, un último hombre, un último penúltimo hombre de rotación que estaba pensado para que un equipo campeón tuviese un jugador de ciertas garantías. Eh, que sabes que es un jugador que no va a hacer grandes números sabes que es un jugador que no va a acaparar la atención pero sabes que es un jugador que no va a cometer errores Entonces, bueno, yo creo que joder
4: eh, no. los números que tengo yo, que, que ha comentado Pérez esto, no sé si van a cuadrar mucho porque me pone que ha metido que metió en esos playoffs tres triples ha prometido un punto por partido Cardinal. un punto por partido que es el mismo número de anillos que
2: tiene a ver, no, no era alguien pero no tenía sí que tiro, es cierto sí que, sí que, puede sí que bueno, es mal, cierto tal. no metía
4: muchos puntos pero o sea forzaba muchas faltas en ataque
2: no, y era un tío, salía lo que salía, 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 salía fácilmente duro 4 o 5
4: minutos por partido.
2: Sí, a darle descansitos cortos a Noviski y, y a... Venga, a hacerle tres faltas duras a vos. Venga, a por ello. Yo, y, y cumplía su cometido. Yo, yo es que creo que para mí, personalmente, ahora si sí os escucho
3: debatir si queréis algo más, no hay debate, porque a mí, personalmente, Brian Cardinal me parece un tío muy decente. Es decir, muy, muy, por lo que decís, de rotación, muy cumplidor, bueno en el vestuario, y tal. Con lo cual, el hijo de puta mal es Darko Milicic. O sea, yo me voy a quedar con Millich. Quería empezar fuerte y sí. sabía que Darko probablemente iba a ganar. Pero digo,
4: bueno, ah, por un candidato. Si es es que es
3: como hablar. el Jin y el Jan, ¿vale? Los dos son jugadores por debajo del radar y tal. Pero o si sea, hay que escoger uno a llevó, lo, peor, uno llevó, lo peor. Uno llevó
0: al máximo lo que era, lo que era su talento. Por poco que fuera, y el otro desperdició todo el talento todo que sería. se le podía presuponer. Sí,
2: además es que Milicic también tuvo también la mala suerte, muy entre comillas, de caer en un equipo aspirante al anillo. Entonces, y eso. No los interiores eran los Wallace. Sí, claro, que justo llegó el eh, Rasid de ese año. Entonces, cuando tú, como Rookie, que encima has sido alto, caes en un, an... en un equipo para anillo, es muy complicado, a menos que seas muy, muy, muy bueno, entrar en rotación. Es muy complicado y entonces ya, ya tu carrera empieza ya mal, pues empieza mal, es como si por ejemplo hubiésemos metido a a lo mejor Barrett en Houston, este año Pues con
3: Harden estaría fascinado Lo habría
2: tenido muy complicado para jugar, en cambio los Knicks están está poniendo jugar todo lo que quiera y tirarse todo lo que le dé la gana Entonces en ese sentido tuvo mala suerte, claro, la cabeza que tenía también el chico pues no ayudaba no vamos a negarnos. Y luego el hecho de ser dedicado al kickboxing o no al boxeo. A ver, este chico, y a este pegarse chico también, por ahí ayuda. Este chico también es
0: más simple que el mecanismo un chupete y tiene menos mundo que un cabrero, ¿eh? O sea, que es una cosa, se junta. El todo. Eh, se ¿eh? junta Se junta el hambre sí, con sí, las sí, ganas sí, de comer. Sí, sí. O sea.
4: pues creo que tenemos primer ganador, ¿no? Sí, y. y joder. Y bien. No o sea, sabía que ibas a traer
2: pivos porque antes os he comentado. A ver si lo traes. A, a George Kite Que te lo he comentado antes Puede, puede Es que ese jugador inform, Informaros O sea, dinos cuando sea Para que nos informemos todos De George Kite Porque ese era Yo creo que puede competir Con, con Milisic Bien, yeah, bien
4: Le traeré un digno rival A Kite entonces Para que uh -huh. sea un combate justo No como ese, sí. Que Milisic se ha demostrado que sabe kickboxing porque le ha hecho un cado.
3: A ver,
0: si te, te da bien copiar, pero lo de darle emoción... Es
3: que Cardinal es demasiado bueno, pero en plan trozo pan. Claro. Además, Cardinal era más alativo. Es ese, Vivo, ese Vivo.
0: jugador tonelete
4: a ver, que tú sacas en el equipo que esto porque es retro, se Esto mucho. es
3: retroalimentación. Le traigo la sección
4: para
2: que también nosotros definamos un poco sí, de qué vale, va vale, a va ir. Vale, vale, vale. La primera un... toma de contacto. Eso, ¿no? eso. Que no te has apuntado. ¿no? Eh, que te des. <risa> lo que no traigas es a Scalabrini que, <risa> que hizo buenas eh carreras Scalabrini. Ya ¿Eh? hay bronca, ¿eh?
0: Y la última pista de nuestro jugador misterioso, misterioso, Alberto.
2: Me <risa> no, gusta no, no,
4: darle ritmo, no está, habla bien, coño.
3: Pero bueno, pero ¿qué está pasando en estos últimos momentos? Es que siempre se mete conmigo, sí, joder pero, pero por favor, calma. Vamos a ver si todos sabemos que juega. Se calle, es. coño, que vea con la pista. Lo digo ya, Alberto, no lo digo ya. Espérate, que ah, primero vale, voy a decir da. que fue All Star en 2005
2: y en 2009. <ríe> es que creo que sé quién es.
3: ¿Queréis la pista del tonto?
2: No, o venga, no yo, me la, la yo me la juego. Da la pista del tonto. No, pues yo sea, me la juego. Da la pista no, el tonto la juego. Juego. y luego la Yo la me la juego. Yo digo que es Rashid Wallace. Rasid Wallace. No, perdón, errado, eh, eh, ah, no, Perdón, lo hecho. perdón. Ya lo he, visto, ya lo he, visto, ya lo he No, no, no. Rasad. No. Rasad Luis. Rasad Luis, Luis. No, joder, es que no vale. Se ha colado. Pero, pero ha sido un no, fallo de... Pero sabía mí, quién era... Mi, 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 mi. No era Rasid Wallace, no podía ser Rasid Wallace. Bueno. Claro, a mí he fallado...
4: Yo no sabía que había jugado a
2: los Wizards. Sí, jugó a los Wizards. No
4: me acordaba. Pero sí, igual pensaba en Rasid Wallace. No ves? ¿no bueno, Luis.
3: pues Rasad Luis, segunda ronda puesto 32 de los, del año 1998 por los Seattle Supersonics
2: no, ¿eh? Pero tú sabías cuál era, Jacobo. Sí. Entonces, ¿por qué no lo has dicho?
3: Porque quería esperar a la pista del tonto para
2: estar seguro. Oh, amigo, pues aquel que no riega no, rega no. Lo gana. Y yo he ganado. No, vale, sí. Bueno, jugó en Seattle Super ¿Cómo, ¿Cómo ya, sabemos,
3: ya sabemos la pareja que hizo junto a Ray Allen, luego en los Orlando Magic, que llegaron a finales de la NBA ah, en sí. el año 2010. Los Washington Wizards coincide, si no me equivoco, con, plan, con en parte en la plantilla con Paul Pierce último año que eh. justo coinciden por sí. Pirrasa Ruiz ya muy en el ostracismo sí. por y por último en Miami Heat ese papel de secundario de lujo como defensor y triplista en el anillo de 2013 cuando, que era la pista cuando, del tonto cuando, claro, había pero,
0: estado, cuando había estado Un año retirado Prácticamente Pero Rosa claro, Lewis, estamos hablando Que sin un...
2: jugar. No, no, no no, 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 no no hay parón No hay parón Wizards Otra cosa es que jude Pero Menos. No, de claro, de Orlando Pasó a Wizards Sí Entonces no coincidió con Paul Pero Yo creo que hablabas del último año de carrera no, tienes razón, porque Washington Wizards está hasta 2012 y, lo y luego es, ya lo Miami es posterior. No, por eso, no, no, ahí pillan una época en Wizards que la verdad es que pues, ¿cómo le no estás? Estás? el año rookie de John Wall Pues ya, entera y... un poco que ni para aquí ni para allá Acaba de salir Gilbert Arenas por del eso equipo. Entonces, bueno, le pilló una época mala, pero luego sí es cierto que en Miami fue muy importante Pues sí. mira, un
3: tío que ha tenido una carrera mucho mejor que de los que hemos hablado, pero que tiene un anillo ya, pero no,
1: no creo que le podamos meter. ¿no? No no, no,
3: no, 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 no. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
0: Pues ha llegado el momento momento del top y el flop. ¿Quién empieza?
4: Venga, empiezo yo. Esto es un
0: este, es... ¿Os habéis dado cuenta que de todo lo que... Al, al principio que esto no entraba en los programas...
2: Mm -hmm. Esto lo hacemos siempre. Sí, yo ya. Ya. <risas> o sea, Nos jode dejar fuera el ya. top y el flop. Bueno, vamos con el top. Eh, el top es que ayer, 28, fue el cumpleaños de una gran estrella. Fue el cumpleaños de Alex Caruso <risas> del que no hemos hablado. Y, y aparte... Eh, creo que está haciendo una gran temporada Pese a ser un jugador ¿Y de, y de, ¿No fue también el cumpleaños de Luka Doncic? Entonces lo veamos eh. <risa> quién le importa sí. Pero es cierto que está haciendo una gran temporada Y, y quiero destacarlo Porque, porque está Se ha convertido en un jugador De rotación importante en un equipo esperando el anillo Que nadie, yo creo que ninguno de nosotros Daba un duro por ello hace tres años Entonces creo que El mérito que tiene la progresión de este jugador Es tremendo Mi flop eh, por supuesto Atlanta Hawks porque sigue a la deriva en este caso y también para Caruso porque asúmelo asúmelo Caruso Me agita un poco el flop asúmelo o sea Caruso la cinta no ayuda no ayuda que se lo digan a Lebron en su época de Miami efectivamente eh,
3: mientras te pisas un nuevo flop por si acaso yo empiezo con mi flop que son las ventanas uh
1: -huh. que siempre
3: se cobran víctimas ya dedicamos un programa a analizar un poco eh, todo este tinglado de las ventanas Y que equipos que han ganado europeos tengan que hacer previas para meterse o, o otros que han ganado se queden fuera Las ventanas es asqueroso, sinceramente Es que no hay otra manera de... Es
0: indecente que el campeón del mundo no esté clasificado para las olimpiadas no, para las Olimpiadas, sí. Claro, la sí,
2: para el, el Eurobasket. ¿Pero quién gana el último Eurobasket? Eslovenia, eh, ¿no? Slovenia. Sí, ¿cómo
4: ¿No es que estuvo es? clasificado para el Mundial. Vale.
2: ¿Cómo la es que parte. el vigente campeón claro, no El, el
4: tema aquí es... Pero, que, que pero si para
2: está... el europeo, ¿cómo es que no está clasificado el vigente campeón? Debería estarlo. Claro, ¿no? o sea, el, aquí el tema es que ya no solo dentro del propio eh, sistema de competición,
3: sea Eurobasket, sea Mundial, sea Olimpiada, sino que... Deberían de estar enganchados a este tipo de competiciones, hay que tener un reconocimiento mundial, porque no puede ser que a lo mejor un equipo como Eslovenia tenga una buena generación y le dé vis visibilidad al mundo y eso no se aproveche porque solo gana un europeo. Pues, hombre, pues para un europeo déjale jugar un mundial, déjale jugar
2: unas olimpiadas y si ya más de ahí no da... Pues no da ya no. Y Esto ya lo hablamos, que es un poco también pataleta contra la Euroliga sí. Y al final, el perjudicado son ellos Porque los que no van, que son NBA, que ya lo sabían Y entonces no, vemos, no hemos visto en este Mundial A un jugador, por ejemplo, como Luka Doncic O por Zingis, por ejemplo
3: Y mi top Va para Mike Bo eh, Budenholzer ¿Quién? Mike Budenholzer Fray Emilio Bocanegra, joder <risa> Que, Bocanegra. bueno Creo que Fuera de que los resultados de mi walkie son espectaculares, está consiguiendo estos resultados sin tener a sus dos estrellas en más de 30 minutos por partido, lo cual me parece una gestión de vestuario, de egos, de motivación, de compromiso espectacular. Y que lleguen esas dos estrellas, por un lado, Gianni's descansado y por otro lado, Middleton con un estado de forma y un, eh, un acierto veremos a final de temporada, pero puede que estemos ante el siguiente 50, 40, 90, un club muy selecto en el que muy pocos han conseguido entrar, con lo cual, chapó. Uh,
0: yo empezaré por mi top, que siguen siendo Los Ángeles Lakers. Da igual
1: la
4: está girando todo. <risa> no
0: mira, Ya tengo flop, ya tengo flop. Y es que no no
1: tengo flop. Mi flop es que no hay flop.
0: Dan igual las las grandes estrellas de la de la liga lo que lo que intenten cuando cuando el mejor jugador está en el mejor equipo es muy difícil. Es muy difícil y al final He sido, he sido detractor de Lebron, he criticado mucho a Lebron James, me he metido mucho con él en sus primeras finales con Miami, pero Lebron James es un campeón, está en una etapa en la que ya no se anda con tonterías y está, está,
4: está disfrutando.
0: Está disfrutando y está empujando a un equipo que, que, que hasta, hasta es anacrónico para cómo se está jugando ahora el baloncesto. Y coños, ¿qué están ahí arriba? Un equipo cargado de interiores. Vamos, falta <risa> Un equipo cargado de interiores, un equipo de jugadores de, de rol venidos a más, de, de, con una estrella muy mayor. Y, y es que es espectacular. Con Troy Daniels. Troy Daniels. La, la química. La química, que es, que es muy importante. Y luego, eh, como flop, este ya, ya ha sido un flop para mí en otros programas, pero, pero es lanta. que veo... Pero es que veo... No, no, no. Pero es que veo que la cosa va peor. Las estrellas deben predicar con el ejemplo. Y creo que ciertas actitudes en pista, ciertos gestos en pista ante determinadas acciones, son muy perjudiciales de cara a que eres una figura pública. Ante todo debes tener clase. Y estoy... Empiezo a estar un poco harto de los llamados stare downs, cuando hay un mate... De gestos que podrían considerarse Verdaderamente violentos Cuando hay por ejemplo un tapón Cuando se ejecutan determinadas acciones eh, Está muy bien Saber que eres bueno Saber que eres talentoso Estar muy motivado y estar muy metido en un partido Pero igual que se les pide Que tengan en cuenta que son una figura pública Para cómo se comportan Para con los eh, árbitros Para con el público, etc También para con los rivales hay ciertos gestos en pista que no se deben hacer Porque eso es lo primero en lo que se fija Un fan de 6 años Con lo cual, ciertas actitudes Deberían acabarse
3: Solo hay, solo hay que ir a los institutos Americanos ¿Estás hablando de Westbrook? Westbrook
0: entre otros eh, general, No, Pero, muchos, pero el, sí, ejemplo, sí.
3: el ejemplo es cierto que, que luego se ven por redes siempre eh, Acciones espectaculares de instituto Pero que ni la grada Ni el propio jugador da pie a ese, Se, trata, a se comportan respeto. con
0: respeto
2: no pero sé, bueno, también no destacamos es. lo malo, pero nunca destacamos también lo bueno, ¿eh? Bueno, para eso es un flop ¿no? Ya, por eso, por eso, pero bueno Yo no, sí yo creo que la actitud que, que de en algunas cosas Fuera sí, de que, la sí.
0: pista y para con el público es, es estupenda Pero creo que mmm, refuerzan ciertas cosas que no se deberían reforzar
4: A ver, yo la próxima vez voy a hablar el primero <risa> Top a dar a por top. eso <risa> Y van a dar mi top de la semana que viene Va a ser, oye, hablo el primero, así ¿sí? que es un top el top está relacionado más que, bueno, con los Lakers, pero por la gestión que, está, que están haciendo. Se nota que el equipo, eh, desde, desde todo lo que englomera a Lakers, quieren en el anillo este año. Todas las decisiones que están tomando van encaminadas a eso. Un buen ejemplo de ello es que han hecho con Cousins, ¿vale? Eh, mira, ya no... Es posible que vuelva para playoffs, pero ¿en qué forma? Howard y McGee están encajando bien como pibos titulares y, lo más, y lo más seguro no hay hueco para él. Entonces, ¿qué hacemos? Le cortamos, pero sigue entrenando con nosotros a ver qué tal llega para el año que viene. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues fichamos a Morris, que nos va a venir bien. Nos va a venir muy bien porque es un 4 que necesitamos. Y ya se ha notado que está funcionando porque Kusma está mucho más relajado. Está penetrando más a canasta, No está buscando tantos tiros liberados porque Morris en el fondo es con el papel con el que llega los Lakers. Es un tío, un 4 que defiende... Sí, que se va a pegar Ahí, por todos y por viene, todos y que defiende bien y que luego hace tiros liberados muy buenos de, de, de tres puntos. Y Kuzma, sí que es cierto, que es muy completo en ataque, pero el tiro de tres no es su punto fuerte. Uh -huh. Y mi flop va a ser que me habéis quitado tanto el top <risa> como el flop, porque quería hablar de que qué cojones pasa que nadie le ha regalado una cuchilla a, a, a al Escaruso aún por su cumpleaños, sí. <risa> pues ya estaría bien, porque la cinta le va a quedar mucho mejor sin, sin ese ser. Obviamente yo estoy de acuerdo con que ahí
2: y que mi va iba a ser los leques. Bueno, tenéis que fijaros, que, te, que lo puedes pillar ahora, en que en Harrison Barnes, que ha dicho que no se va a afeitar ni la cabeza ni la barba hasta que Sacramento se meta en Playoffs. <risa> 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 tenéis que ver qué pintas lleva de Homeless. Y lo que le queda, eh. Y lo bueno, que le queda. Puedo hablar de
4: un flop que me acabo Ojo, de acordar. Claro. Se acaba eh... la música, bien me lo siento. Bueno, pues nada. No hombre, déjame, sí, que, déjale la, acabo, que la pongo eh, otra vez, tonto. Que la, la otra vez. 0, que, no flop, que la pongo otra vez, tonto. Es que hace poco leí el, el, la tribuna de Ben Gordon en ¿Sí? el mm. Tribune y lo pasó muy mal, eh, estuvo, tuvo una época muy dura y es que este tipo de situaciones en muchos jugadores no se ven. Poco a poco se empieza a leer más sobre eso, se empieza a conocer sus historias y es sobre todo la presión mediática a la que se sienten, porque en realidad no encuentran una ayuda ni la liga les, les facilita esta ayuda para solucionar problemas de eh, salud
0: mental, de salud mental.
3: Es, es realidad. Bueno,
0: poco a poco. Vamos. A ver, tampoco había que ser un genio para darse cuenta de que Ben Gordon de la azotea no estaba muy bien o sea...
3: bueno, pero pero es como todo hay casos que sí que se han controlado, se han sabido llevar mejor y otros que se, les ha, de se, se les ha ido de las manos a nivel NBA me refiero claro tanta competición, tan bien organizado que está progresando mucho también en ese tema, como dice Sergio Pérez paciencia pero a lo mejor hay gente que esa paciencia no le llega
0: y bueno, con esto nos despedimos con un clasicazo, una de las
3: grandes, la, que voy a cortar con, un momento ¿con la Ramona? no, no, espera que, pena. Le, que, que le quería cortar yo, es probablemente sí, y estoy completamente segundo programa más largo de la historia de Zona 305 la Ramona, pues la mira como,
0: como, como hoy director, productor y técnico de sonido, os digo que vamos a hacer una hora y 19 minutos Por lo mismo. cual va a ser el segundo más largo de la historia de Zona 305 por lo cual no hay canción Sí, hay que de la... Nos despedimos con una de las grandes voces del soul Este es Teddy Pendergrass y esta canción se llama Love TKO. Cao técnico por amor. <risa> Hasta luego. <risa> Adiós.